0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Aquí estamos de vuelta. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Andrea, Lili, ¿cómo andan?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo está? Hola,
0: ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué les gira? ¿Qué les rola? Como Chavorruco mil, ¿no? Sí, muy
2: oh, caliente. Man,
0: No inventes, ahí se vienen Así los años. Así como
1: tus stickers,
2: güey. Sí. <risas> que usas la neta. Oye, yo
0: no tenía canas en la barba, pero mírame. La experiencia, <risas> la experiencia me está haciendo por la barba. Oigan, pues traemos un tema súper interesante. ¿Sabes
2: qué son las canas? Señales de sabiduría. Ah,
0: esperemos poder implementar <risas> toda esa sabiduría en estos programas. Se viene un tema bien interesante A todos los que nos escuchan Que nos encanta que nos escuchen Se viene un tema bien interesante y sobre todo porque es lo que en nuestros clientes hemos escuchado, que es como la vida deseada, ¿no? Oye, Diego, el día de mañana yo quisiera nomás dedicarme a recibir rentas. <risa> Díganme cuántos de ustedes no han escuchado eso o cuántos de ustedes no han anhelado eso, ¿no? Diego, yo me quiero dedicar nomás a generar mi billete, A vivir de mis rentas. Voy a comprar Ay, un localito, una casita, otro depa, y me lo voy a poner a rentar y vámonos. Y me voy
2: a ir a, vivir a la playa.
0: A disfrutar a los billetes. ¿no? Pues bueno, eso tiene un nombre Hay un régimen que existe Y un régimen ideal que existe Para ese tipo de actividad Y se llama régimen de arrendamiento Lili, Andrea ¿Cómo va en este show? ¿Queremos hacer billetes para irnos a vivir de las rentas o qué?
2: Sí, pues yo creo que podríamos empezar Por platicar En qué consiste esto del arrendamiento ¿no? ¿Cuándo sí es arrendamiento? ¿Cuándo no? El arrendamiento se da cuando pues, yo tengo un bien inmueble, con inmueble nos referimos que esté adherido al suelo. Eso ya para nosotros es un inmueble. Cuando nosotros queremos rentar, es decir, darle a otros los derechos sobre el uso o goce de ese inmueble, la manera de recibir esos ingresos y el tratamiento fiscal pues, va a ser a través del régimen de arrendamiento. A través de una renta vamos a cobrar esos ingresos, le vamos a, a expedir su facturita... Y... El deber ser, ¿no? El deber ser. <risa> Dentro de lo que marca el manual. Claro que sí. Vamos a emitir su factura y pues vamos a tener opciones de, en ese tratamiento fiscal.
1: Y hay varios temas ahí que tener en cuenta con respecto a el tipo de bien inmueble que estoy rentando para determinar los impuestos a los que estoy obligado. Eh, si estamos hablando de una casa habitación, yo rento una casa habitación, esa renta es exenta de IVA. Pero... Por ejemplo, si yo rento la casa habitación amueblada, ya hace una gran diferencia y la tendría que rentar con IVA. Lo mismo que si rento un local comercial, una bodega, ese tipo de, de bienes inmuebles sí llevan IVA. Solamente la casa habitación estaría exenta.
2: ¿Sabes cuáles también son exentos? Eh, las fincas agrícolas. Lo que vaya destinado a los agapes, que si no saben quiénes son los agapes, regresen al
1: episodio. <risa>
2: Son los del sector primario. Exacto, del sector primario también estarían exentos.
1: Perfecto. Por otro lado, entrando ya en materia de ISR, y es el, ahora sí el que aplica para, para todos las, los ingresos por arrendamiento, por rentas, eh, hay ciertos beneficios que tiene este régimen a los que nosotros nos podemos acoger. Y esta sería principalmente que nos permite hacer una deducción ciega, que le llaman, y esto significa que automáticamente yo puedo decir que el 35% de mis ingresos son gastos y entonces calcular solamente mi pago de impuestos sobre el 65% restante. Ese es un beneficio que tiene el régimen de arrendamiento si yo decido que quiero tributar eh, ejerciendo esta opción de la deducción ciega. Si no me puedo ir a hacer mi calculito de impuestos y meter mis gastos, que ahorita les vamos a decir exactamente cuáles son, porque el régimen de arrendamiento está también un poco limitado en ese rubro, pero pues tiene... Eh, la opción de ejercer alguna de estas dos opciones.
0: Y sí, si es, un, es un gran beneficio. ¿eh? O sea, lo hemos platicado, lo hemos rebotado con algunos clientes en donde exploramos los dos escenarios, revisamos qué pasa si metemos los gastos, qué pasa si nos vamos al tema de deducción ciega. Y definitivamente es más práctico, ¿no? Es, es una contabilidad más práctica, es un tema muy sencillo, el cálculo es eh, muy, muy fácil de hacer y también permite que los dueños de estas propiedades y que eh, los que están en este régimen se puedan organizar de, de muy buena manera con sus finanzas, ¿no? Porque realmente eh, tienen presente en todo momento cuánto ingresan, cuánto van a pagar. Prácticamente el monto se repite todos los meses, y si no es que cambian los ingresos, si no es que de repente ya tienen otra propiedad o lo que fuera. Pero si se mantiene parejo, prácticamente el pago va a ser el mismo. Y esto también financieramente hablando eh, permite y ayuda a que se pueda el living that dream ¿no? ya sé cuánta lana tengo y ya me urge cobrar la renta el siguiente mes porque ya me la gasté
1: y justamente es un gran beneficio, como os Diego. Eh, muchos de las personas que tienen propiedades, pues no es tan fácil tener gastos de una propiedad, ¿no? No es como que todo el tiempo le estés remodelando, no es como que todo el tiempo estés metiéndole gastos a la propiedad. Exacto. Entonces, el que ya de, de, directamente la autoridad nos diga, te puedo deducir el 35% de gastos, pues ya nos da una gran ventaja de solamente acumular el 65% restante.
2: Claro, quizá les puede convenir eh, el de los comprobantes cuando ya son varias propiedades, cuando la neta es que le estoy invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en nuevos inmuebles, remodelando todo el tiempo, eh, donde yo calcule que va a ser más del 35%. Para empezar, desde ahí te va a convenir, ¿no? Bueno, como gastos sí vamos a poder meter, si yo tengo colaboradores, el pago de sueldos y salarios las cuotas que yo pague en tema de, de IMSS como patrón, los gastos de mantenimiento, que era lo que nos decía Lili, pues todo lo que implique mejoras, adiciones, todo lo que le meta yo al inmueble, eh, los intereses reales de lo que yo pague por préstamos, que fueron utilizados esos préstamos para los mismos inmuebles que estoy rentando, el impuesto predial, el pago del agua, siempre y cuando yo lo pague y no mi arrendatario, lo pague yo como arrendador, y también pues las inversiones que hagamos las inversiones que hagamos sobre los inmuebles.
0: Y ojo, importante, y queremos señalar esto, es eh, hay que resaltarlo, ¿no? Porque sí, sí ha pasado y es normal, o sea, no, no pasa nada, es muy válida esta duda, pero de repente eh, alguno de los contribuyentes que tiene propiedades y las está rentando eh, de manera natural opta por estar en, en este régimen de deducción ciega y luego eh, nos echa un telefonazo y nos dice, oye Diego, voy a comprar piso, oye Diego, voy a comprar, este voy a impermeabilizar, voy a cambiar tuberías recuerden que si estamos en este régimen, pues todos estos gastos que nos comenta André y que muy bien nos lo señala, pues no van a jugar. No van a jugar para el tema de ISR. Ahora, esto no quiere decir que no pidan la factura. Acuérdense que si están rentando una propiedad comercial, un local comercial, este, si están eh, rentando una propiedad amueblada, entonces esas son propiedades que sí van a jugar con IVA y entonces, claro, los gastos que vayan a hacer pidan su facturita para que también el IVA lo podamos aplicar pero enfocándonos en el ISR, deducción ciega, directito, 35% y listo, para que puedan tener clara la diferencia entre qué factura me sirve y para qué, y en qué caso, en específico ISR, si estoy en esta opción, pues realmente el cálculo se hace solo, ¿no?
2: Sí, cuando vamos a optar por este régimen, eh, tenemos ciertas opciones que son estas que les platicamos, ¿no? La deducción ciega o por comprobante. Esta, esta opción se elige por año O cuando apenas voy a empezar Pues elijo una, ¿no? Pero es por ejercicio sí. Entonces es importante tenerlo en cuenta Y también vamos a optar por declaraciones mensuales O podemos también optar por declaraciones trimestrales Y vamos a estar obligados a una declaración anual Eso
0: que comentas, Andrés, está bien interesante Porque también es algo que, que, que hemos eh, explicado Y que muchas veces lo hemos señalado Si ustedes están planeando hacer una remodelación fuerte o están planeando realmente invertirle a su propiedad, pues como lo comenta Andrea, no planeen para que sea durante el ejercicio que ustedes cambien de opción y que no estén en deducción ciega y entonces si puedan estar contra comprobante, puedan aprovechar todos los gastos, probablemente los gastos van a superar el 35% y una vez que ya hicieron esa inversión, pues el siguiente ejercicio se regresa en deducción ciega. Si se fijan, es un tema de, de sí estar jugando también con el flow de cómo se va moviendo el negocio y sobre todo de las proyecciones que yo tengo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Otro punto importante eh, que hay que considerar en este régimen de arrendamiento es el tema de las retenciones. Si yo soy una persona física que le rento mi propiedad a una persona moral, le tengo que poner retenciones a mi facturita. ¿Qué es esto? que me va a retener el 10% de ISR y me va a retener el 10.6667 de IVA, las dos terceras partes del IVA, eh, mi factura que yo haga. Esto si estamos hablando de una propiedad comercial. Si estamos hablando de una casa habitación, pues solamente va a aplicar la retención del 10% de ISR porque no lleva IVA. Pero siempre que una persona física en el régimen de arrendamiento le facture a una persona moral, hay que considerar las retenciones en la facturita.
2: Cuando ya estamos en estos
1: trotes del arrendamiento, <risa> cuando
2: estamos negociando la renta, a veces los impuestos se nos van de lado. Esto que acaba de mencionar Lili, las retenciones y todo. Y a veces nos podemos hacer bolas en el precio de la renta. Claro, uno llega yo bien trucha. Ajá, que que, no, 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 no sé yo qué. quiero que me caiga tanto. A ver, Diego, ilustranos. Si yo soy una persona moral y le voy a rentar un inmueble a una persona física... ¿qué es lo que yo tendría que cuidar en esa negociación?
0: ¡Qué buena pregunta, Andrea! Qué buena, <risa> ¡Qué buena pregunta! No, ahí les va. Miren, muchos de nuestros clientes, cuando lo estamos viendo desde la parte de la persona moral que va a rentar la propiedad, eh, sí les hacemos nosotros una recomendación y es una recomendación bien sencilla, ¿no? Si quien les va a rentar es una persona física, es importante que no se los olvide que va a haber un tema de retenciones, como bien lo comentaba Lili. ¿Qué pasa en este entorno? Que cuando tú estás negociando la renta, tú dices, oye, a ver, ¿cuánto me, va a, ¿cuánto me va a costar la renta al mes? No, pues que 15, no, 25, bla, bla, ni tú ni yo, 20 sobres. Quedó en 20. Pero hace falta hacer ahí una preguntita. Bien sencilla. ¿Antes o después de impuestos? Punto. Esa es la pregunta. Oye, ¿20 antes o después de impuestos? Porque si son 20 antes de impuestos, pues esos 20, si es un local comercial... 20 masiva menos retenciones, nos va a dar un cálculo que va a andar ahí en el orden de los 19,100 pesos, ¿no? Oye, pero si yo negocié 20, ¿por qué le voy a transferir 19,100, no? Porque obviamente esas retenciones son las que no se le va a pagar a la persona física, yo siendo la persona moral que está rentando el local comercial, y son las que yo le voy a pagar a nombre de la persona física directamente al SAT. ¿Qué pasa si yo digo que es después de impuestos? Quiere decir que yo le voy a transferir a quien me está rentando 20 mil pesos libres. ¿Cuál es la implicación? Que para yo poder llegar a ese monto, tengo que piramidar el monto. Es decir, tengo que crecerlo para que entonces el monto menos las retenciones más el IVA me dé 20. Al punto al que quiero llegar es que la gran diferencia entre decir 20 mil antes o después de impuestos, significa cuál va a ser el monto real de lo que me va a costar la renta de esa propiedad. Y es importantísimo, porque realmente esa diferencia, que en algunos casos puede ser 3 mil, 4 mil pesos, y en otros casos puede llegar a ser 80 mil, 90 mil pesos, dependiendo del monto de la renta o de la propiedad que está rentando, créanme que es una gran diferencia en el costo de la propiedad. Y de lo que se va a pagar, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante Y es ahí como un tip adicional Que tal vez no tiene tanto que ver con el régimen de arrendamiento Pero sí tiene que ver con este tipo de operaciones Porque les puedo asegurar que en la mayoría de los casos Los dueños de las propiedades son personas físicas Son muy pocos los que son persona moral La mayoría de los que rentan son personas físicas Entonces, si nosotros somos persona física, pues no hay bronca pero si nosotros tenemos una empresa y queremos rentar la propiedad, ahí es donde juega este tipo de negociaciones y es donde tenemos que poner mucho cuidado.
2: Sí, el arrendamiento se puede dar en muchos escenarios. Ahorita que estamos hablando del régimen de arrendamiento, pues estamos hablando exclusivamente de personas físicas. Pero también las morales pueden rentar. Ahora, las personas morales no tienen el beneficio de la deducción ciega del 35% para ISR. Nada más lo ponemos ahí sobre la mesa para que cuando les toque decidir,
1: eh, lo tomen en cuenta. Y eso
0: nos explica porque la mayoría de los que rentan son personas físicas, ¿no?
1: Sí, en una persona moral, pues simplemente es una actividad más a sus... A su actividad A sus empresariales, actividades sí. empresariales, exacto. Claro.
0: Si quieres vivir el sueño, si quieres vivir <risa> retirado y simplemente recibiendo billetes, pues ponga las propiedades a su nombre para que entonces pueda hacer deducción ciega y asunto arreglado.
1: Y complementando un poquito lo que decías, Diego, eh, no significa que yo voy a pagar una renta más barata porque en el ejemplo que ponías de el monto antes de impuestos no significa que, ah, fíjate que me habían dicho que la renta era de 20 antes de impuestos y yo nomás le transferí 19. Eso no significa que me salió más barata. La renta me va a salir en total eh, los 20 más IVA más, menos las retenciones, pero significa que al arrendatario yo le deposité los 19 mil y cachito, pero al SAT yo le voy a pagar la otra diferencia y entonces yo estoy pagando la renta que acordé. En flujo es lo mismo. en que yo lo pago. Guarde ese
0: dinero, no se lo gaste. No diga, mire, <risa> se la apliqué. No, ya me salió más vara. Que no. contra
2: retenciones no hay nada. O sea, lo tenemos que pagar.
0: Siempre se tiene que pagar.
2: Y el último punto ya para cerrar es que en este régimen de arrendamiento las personas físicas también están obligadas a una declaración anual. Y en esa declaración anual... Pues claro que tenemos el beneficio de meter las deducciones personales. Y estas deducciones personales, pues, ¿cuáles son? Las que ya hemos repetido en varios episodios, que yo creo que ya son expertos. Ya se lo saben,
0: les vamos a hacer quiz.
2: Pues los intereses reales por créditos hipotecarios, los honorarios médicos, dentales, gastos funerarios en línea recta, eh, los seguros de gastos médicos, el ahorro voluntario, hasta ciertos montos, los donativos que hagan a donatarias autorizadas. ¿Cuál se me escapa?
0: Digo, en general en, son. A las colegiaturas. Colegi do donaciones, dijiste. Sí, sí ¿verdad? las donaciones, ya. Y, y ojo, eh, En este régimen, eh, realmente los que sí están viendo esto como negocio van a tener una práctica muy constante de estar solicitando créditos, ¿no? Esos intereses hipotecarios, ojo, esos son los que juegan importantísimo en la declaración anual, ¿va?
2: Bueno, pues esperemos que todos los que viven el sueño. <risa>
0: <risa> o que están trabajando para hacerlo.
2: Exacto, que ya están encaminados a haber resuelto sus dudas. Y que incluso hayamos sembrado nuevos escenarios, nuevas expectativas sobre su negocio. Y aquí estamos a la orden para cualquier tema que quieran rebotar.
1: Este régimen de arrendamiento eh, relativamente es un régimen sencillo. Entonces, simplemente es cuidar estos puntos de los que acabamos de hablar y estarán muy bien.
0: Y les reitero, en verdad, se los digo, mi recomendación la reitero, porfa. Cuando vayan a negociar la renta, importantísimo. Antes... O después de impuestos Porque créanme Que ahí está la diferencia No solo en billetes Sino hasta en tener Una buena relación no, Una buena relación comercial Pues bueno Esperemos que este Este programa Les sirva mucho Que los encamine A lograr ese sueño De manera eficiente <risa> Y que su nuevo enfoque Sea nomás ver cuándo les depositan La renta Para que sigan Disfrutando sus billetes
2: Muy bien Abrazo Hasta a luego a todos, amigos. Muchas gracias. Bye.
1: Recuerden que el café va por nuestra cuenta hola, y cuídense hola. mucho. Y la
2: asesoría también. Síganos en nuestras redes. Cualquier duda, mándenos un correo a preguntanos@miprimercontador.com, donde con gusto les atenderemos.
0: Díganos quién está viviendo el sueño y cómo se siente. Que estén bien, gracias.
2: Hasta luego. abrazo. Bye. Nos escuchamos. Bye, bye.
0: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.